0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andromeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos al episodio número 36 de Noctua News, temporada tercera. Y como siempre, aquí a mi derecha, Juan de Dios, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Pues muy bien. Y justo a mi otro lado, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy?
0: Muy bien, aquí estamos. Vamos a por ello, a ver por el episodio 36.
1: Venga, el episodio 36. justo había un cheque antes de empezar si era el 36 o estaba mal el número. ¿Qué antes nos pasa? Vale, eh, pega, pues eh, ¿tenemos briefing, Juan, ¿de o vamos directos?
2: No, vamos directos. Bueno, eh, una noticia que Antonio ha hecho una recopilación de memorias de un personaje histórico y famoso, tanto controvertido, McAfee, que ha, que ha fallecido, así que nos contará un poco lo hito más relevante de su vida. Eh, y bueno, luego tenemos, eh, Jail, o sea, bueno, tenemos Lightning Round de noticias, nuestra
1: noticias relámpago en todas las secciones habituales, así que vamos con ello. Vale, eh, buena, sí, sí, buena biografía de McAfee, estoy viendo no, no había visto todavía, pero macho, está ahí un poco la mano ¿eh? esto, hay que acortarlo. Eso es,
2: es un, un tributo, un capítulo tributo, ¿no? Podcast pues tenemos, tributo. Tenemos título del
1: episodio. Sí. Muy bien, venga, pues vamos con media Midia. Bueno, en primer lugar, lo que es la noticia más importante de la semana, sin lugar a dudas, Netflix, que fichaba a Steven Spielberg para producir varias películas dentro de su plataforma. Su relación con Universal, porque recordemos que Spielberg todavía tiene un contrato pendiente, eh, continuará también, es decir, reafirmando eh, por durante cinco años lo que tiene por, con Universal. Pues será, bueno, con producción en, en ambos lados. no Estará produciendo tanto para Disney... perdón, uy, para Netflix como para Universal. Eh, Comentarios interesantes respecto a Spielberg, ¿no? En 2018, en ITV News, dijo que, eh, bueno, una como decía, once you commit to a television format, you're a TV movie. Refiriéndose que una vez eh, te, te comprometes a producir para televisión, pues, pues eh, eres una película de televisión, es decir, que ya no puedes ir al cine, ¿no? Comentario curioso, pues precisamente con esto donde parece que Spielberg se ha echado atrás y, y ha firmado con Netflix. Bueno, comentario un
2: tanto despectivo porque al final calificas de tu producto de, de televisión basurilla por sí, así decirlo
1: sí.
2: claro, en 2019 había rumores, además esto es comentando un poco como el, el cambio o el viraje de Steven Spielberg, había rumores sobre que Spielberg era uno de los precursores de una regla por la que las películas que votaran en el servicio de streaming no podrían ser consideradas para los, para los Oscars recordemos que hasta Netflix alquiló salas de cine para proyectar sus películas. Yo, si mal no recuerdo, creo que era Roma, una de las que primeras estuvo ahí, que, se, que, que fue la, la primera en la que se estuvo discutiendo de si, si iba a ir o no a los Oscars. O sea, se discutió si iba a ir con más, con más enteros, digámoslo así, porque ya este, esto, esta disputa venía de antes. ¿no? Y el cambio, decía, I want people to find their entertainment in any form or fashion that suits them, es decir, y esto lo dijo en el New York Times en, en 2019, justo después de, esto, de estos rumores, que lo que venía a decir es oye,
1: pues dónde esté el, el, el consumidor final, no? De hecho, para Apple TV ya hizo la serie aquella de algo de fantástica. No sé qué. No me acuerdo cómo era. Mm. Que bueno, la claro, verdad es que yo empecé a verla y tampoco me convenció demasiado, pero bueno. Pero vamos, que, que no es el primer approach, llamémoslo, eh, que hace con el mundo del streaming. De hecho, cuando Apple presentó en aquella conferencia hace dos años en el servicio de Apple TV Plus, el propio Spielberg estaba allí. Sí, el, sí, sí, antes, sí, estuvo ¿sabes? allí, estuvo allí. Estuvo anunciando. Muy bien, pues bueno, eso por la parte de, de Spielberg.
0: Y pasando ahora a Amazon, eh, compra MGM, que, es, eh, que será revisada por, por la bueno, por la por por el antitrust de, de Estados Unidos, y, y lo curioso de esto es que Lina Khan, que, así, que es la presidenta, se puede decir, del organismo, eh, ha criticado abiertamente a Amazon en, en muchas ocasiones. Que, vaya, realmente es, ya es polémica en sí misma la, la presencia de Lina Khan en, en este organismo.
1: Sí, de hecho los timings, porque creo que como lo he dicho, puede incitar un pelín a duda. MGM se anunció hace tres semanas, si no recuerdo mal, algo así. Y ahora es cuando salía que se iba a revisar por el tema del antitrust, O sea, que han ido bastante rápido. Eh, por otro lado, Ofcom, que es el regulador de medios de comunicación en Reino Unido, regulará también los servicios de streaming de Disney Plus y Netflix. Y bueno, Amazon eh, Prime TV, eh, todos los que vayan cayendo eh, sobre las bases de sesgos y prejuicios e eh, inexactitud para equiparar la situación a la de los otros broadcasters decir los otros servicios de televisión en abierto como la BBC. Y el problema viene por unos capítulos de Crown en los que aparecía Diana.
2: Cruella de Disney Plus ingresó 20,5 millones en los cuatro primeros días de su, desde su estreno. Esta semana traemos más datos de Garner que publicaba The Gosh el, el, eh, la semana pasada, y esta semana daban más pistas sobre los datos que están, que están dando. ¿vale? En concreto, profundizaba sobre los datos de los players de eh, streaming. En concreto, así como datos más relevantes, nos traían, en primer lugar, cuotas de streaming de tiempo por tipo de servicio. Donde estaban el el streaming video on demand, que es esto, recordemos que hay varias categorías, SVOD en su sigla en inglés, AVOD que lleva anuncios, MVPD es donde entra YouTube TV, por ejemplo, y streaming eh, en línea o linear streaming, ¿vale? En SVOD, ¿vale? el streaming regular, donde podría estar Netflix, tendría el 52% de cuota. En AVOD eh, tendríamos el 27% de cuota. Y en MVPD, que es como por ejemplo YouTube TV, como hemos dicho antes, el, el 10%. En streaming lineal estaría en single digits, eh, que son pues, entre 1 y un 9% de cuota, pero crece muy rápido, ojo.
0: Y llevado a, a cuotas de tiempo en, en mayo tendríamos a a Hulu, que sería 130 minutos, aquí el el driver de posicionamiento como el lugar para hacer el catch-up, YouTube con 128 minutos, Netflix con 110 minutos, Amazon 97 y Disney Plus con 89.
1: Y también decía otros datos interesantes, por por ejemplo, que Hulu es el que más cuota tiene entre la edad de 18 y 34 años. Yo este dato, debo decir que... No sé, eh, o sea, me genera un poco de, de contradicciones, porque no cuadra que en Reino Unido sea tan así cuando en el resto de Europa, bueno, en el resto de Europa no está julo ¿vale? Eh, Pero no, no sé. cuadra. Bueno, o sea,
2: esto, estos son datos de, de Estados Unidos, y ojo porque hay, hay, un, hay, un verdad, matiz aquí, hay un matiz aquí, y es que el bueno, no, no cogen el, el tiempo que tú estás con el ordenador, ¿vale? Son eh, todo lo que pase por televisión. Recordemos que además Garner refinó un poco el sistema este, lo lanzó el año pasado o el anterior, lo que pasa es que con la pandemia tuvo problemas en el cual ponían una serie de gadgets, una serie de aparatos para medirlo, pero a través de televisión. Ojo, entre estos datos también eh, controvertidos, eh, yo destacaría, por ejemplo, eh, bueno, dice que el, el streaming se correlaciona más con mujeres. En julio el 57% son mujeres. Tampoco una diferencia tan sustancial, ¿eh? pero ojo, lo señalaban. Comentaban que el foco ahora se centraba en llevarse el género masculino. Por ejemplo, la apuesta de Amazon por la NFL y la liga francesa, que la anunciamos aquí, que se la llevaban, creo que hace dos semanas. Y ojo esto, eh, Disney+, Plus el 47% de los espectadores entra, están entre los 2 y los 17 años. Versus, o sea, en contraposición a los comentarios de Bob Chapec, que dicen que, que, bueno, que ha dicho varias veces que el 50% de, su, de sus visualizaciones no, no tienen hijo Que bueno, que no estarían eh, no estarían en contra uno del otro, ¿no? Porque están, sí, están realmente... Están, 50, eh, sí, es como... Realmente no, no, no te no, la no, no no, no, no estás jugando mucho, ¿Cómo? o sea que... <risa> <risa> se quedan 3% de extraterrestres. Exacta, exact, exactamente. O sea que realmente los dos pueden tener razón porque aquí no se moja nadie. <risa> que es lo que quería decir. Y Netflix... Esto sí es interesante, según los datos que Netflix tiene una distribución bastante equilibrada eh, desde el punto de vista demográfico, comparable al de los eh, pues de las televisiones típicas que estamos tradicionales, ¿vale?
1: Sí, eh, es que mira, de hecho estoy viendo el gráfico ahora mismo. Claro, dicen Hulu es el que más eh, el que más cuota tiene entre 18 y 34. Proporcionalmente ellos es lo que quiere decir eh, gráfico aquí, Garner. Porque, es claro, evidentemente... Claro, es la, la distribución de la claro, población suya. Claro. claro, claro, claro. Es que esto se entiende mal. Porque en claro, ves, porque, porque fíjate, es, es, en, el, en el segundo...
2: Este gráfico, por cierto, lo publicamos en, en Twitter a raíz de, del anuncio del podcast de la semana pasada. Está por ahí eh, colgado en, en, en Twitter, como decía. Sí que es verdad que en la tercera línea te viene la distribución de eh, del de total de los usuarios de streaming, según ellos. Hmm. Sí que es verdad que está, está bastante equilibrada. Así que, a lo mejor, un poco más en 35, 35, sí. 50 54, bueno, vale, vale. pero a lo mejor puede ser por un tema más de, de quién paga el este, ¿no? <ríe> ya tengo mis dudas. Ser, y porque claro. se come mucho la visualización, o sea, se están comiendo aquí la visualización en móvil, ojo, que, por ejemplo, en India ha tenido mucha atracción y demás, y Netflix está haciendo un caro un hacia allí, y por otro, el que haces desde el mismo ordenador, que muchas veces, o sea, yo, yo en mi, por ejemplo, lo utilizo mucho el ordenador, incluso mm. para ver esto, ¿no? Conectado a una pantalla o conectado a lo que sea, entonces eso, eso se lo come. Entonces, bueno... Eh, ahí están estos, estos bueno, tenemos algo más de luz, que hasta ahora esto era muy opaco.
1: Y sobre todo los chars de la semana pasada. Hicimos la semana pasada, ¿no?
2: Sí, porque... sí, la semana, la semana pasada es cuando no, salió claro, todo esto, claro. que fue cuando Hasting dijo que bueno, que podría sí. empezar a servir de árbitro, porque hasta ahora no, no daban, eh, no daban pico en bolo, como dicen, ¿no? Pico en bola. Sí.
0: El juego más de de la semana ha sido FIFA 21 con interrogantes.
1: Con interrogantes. Eh, sí, es que tampoco no había un, decir, una semana bastante tranquila. Eh, vamos con el lightning round. En primer lugar, AMD lanza Fidelity FX, que es el competidor de, DLS, de perdón, DLSS. Es el que utiliza Nvidia. recordémoslo, Nvidia aquí lo que hace es un optimizado, un rescalado de la imagen. Vale para para que una imagen de peor resolución parezca 4K. Eh, sobre todo a nivel de consumo de la gráfica, ¿vale? Bueno, en realidad, es decir, me, me estoy explicando mal. Realmente, <risa> la, no, realmente la mantiene en 4K, lo que te haces, efectivamente. El rescalado para que no consuma tanto en la gráfica. Entonces eh, AMD saca a su competidor. La gran diferencia es que eh, DLSS sigue sí utiliza... Eh, cores de inteligencia artificial para llevar esta cuestión a efecto y sin embargo Fidelity pues, pues no, para nada con lo cual el performance todavía no se sabe porque habrá que probarlo pero, pero no es tan puntero como en día.
2: esto una pregunta eh, por si lo, sí. lo recuerdas ¿eh? esto viene de la compra que hicieron, hicieron una compra MD de una empresa que se dedicaba a esto ¿Quién o sea, en, este, en MD? creo que sí, hace como un, eh, un año no, más, esto, qué
1: va, qué va, esto lo tienen desarrollado y ya, va, es va, interno, que vale, va, vale, vale si he hecho tarjetas gráficas antiguas utilizan la misma tecnología para esto eh. o sea, vale, sí, vale, no, pero está un pelín más evolucionado
2: pero... nada, estoy liando. Hay algo por ahí que compraron, pero no sé. Bueno, ya lo revisaré. Eh, pasamos a Microsoft. Eh, permite, tenemos un par de noticias, permite a los desarrolladores de Xbox utilizar Fidelity FidelityFX, FRS, FSR, perdón, que es esto que comentábamos de AMD.
0: Y lleva el Game Design Director de Estadia para que desarrolle juegos ¿eh? en colaboración con otros estudios exclusivamente eh, para el cloud de Xbox. Y moviéndonos a Unity, y compra... Eh,
1: Pixith, P- bueno, P-I-X-Y-Z, eh, software dedicada a importar datos de, en tres dimensiones eh, a Unity
2: Square Enix comentaba cómo la decisión de introducir Outriders dentro de Game Pass fue todo un acierto que básicamente hizo que funcionase el IP
1: Sí, que estado Outriders es pues, un videojuego que sacaron en, ¿qué fue? en febrero o en marzo, eh, tipo Destiny, Destiny, un shooter de, esto, de este estilo vamos
0: y Unity Online Service lanza chat de bot y anti cheating eh, dentro de su cloud como opciones a, a contratar.
1: Y finalmente, Electronic Arts compra el estudio de videojuegos Playdemic a Warner Media por 1,4 billón. El estudio es conocido por grandes éxitos, bueno, grandes éxitos como eh, Golf Class, que lleva más de 80 millones de descargas globales. Eh, juego de estos, pues machacamonedas de móvil, pero bueno, eh, tiene su audiencia.
2: Tecnología. Empezamos con Lightning, Round. Eh, dos noticias de Amazon. La primera, estaría planeando una inversión en Plus, compañía de camiones eléctricos, que saldría a bolsa a través de una SPAC.
1: Cómo no, todo, sale, todo lo eléctrico sale por SPAC últimamente. Bueno, y, y lo no eléctrico. no eléctrico, se me queda ahí un poco.
0: Y publica que los Dane ha beneficiado al SMB, eh, o sea, a o small sea, y Medium Business, y han gastado 1,9 million en, en dichos negocios.
1: Moviéndonos a la Google, va a lanzar en primer lugar la Google Cloud Community.
2: Junto con Reliance Geo, lanzan el Geophone el 10 de septiembre en India.
0: Y parece que varios ejecutivos de Google no están contentos con el rendimiento de, de Sandal Pichai, eh, según un, un artículo de The New York Times. Que, bueno, que básicamente recoge argumentos a favor y a en contra eh, relativos a, a la metodología que tiene de trabajo, la toma de decisiones, eh, la diversidad en, en la plantilla. Eh, vaya, eh, y el, la cuestión es en que eh, pues está claro que el escrutinio sobre, sobre la compañía pues es bastante alto teniendo en cuenta pues, que tiene una gran presencia.
2: Sí, ¿vosotros vosotros llegaste a leerlo?
1: Sí, sí, sí. Me vale. entrar, eh, a, a,
2: mí, a mí me parece que había una parte, un segmento dedicado a temas de diversidad y tal que realmente si lo mira desde el punto de vista corporativo no me parecen tampoco o sea, no es que Google digamos que esté por detrás en temas ya, de diversidad tema de y tal, claro, o sea, claro. es justamente una de las empresas más pioneras en este, claro. en este segmento ¿no? y en esta iniciativa de este estilo entonces, me parecieron un poco flojo sí que es verdad que lo único que a lo mejor podría resaltar es que es, es quizá algo lento en la toma de decisiones ¿vale? pero hay que tener en cuenta que eso, que, que es una compañía con una escala y tremenda y además está en una situación ahora que es, o sea, que, que es que es conocida por todos o vox populi el tema cuasi monopolístico que tienen determinados segmentos no entonces ya se ha hecho como el, el, el digamos que, 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 es, que es el estándar no asociarlo con una situación monopolística y lo vemos que además le llaman a, a los al, al senado al congreso cada dos por tres o sea que este sí. tío está más en
1: relacionándose con político que con otra cosa entonces bueno sí, en ese punto estás totalmente presionado por la parte de regulatoria. Bueno, hablando de regulación, pues evidentemente Apple, que se filtraba esta semana, como Francia va a denunciar a Apple por contratos ligados en su app store, que bueno, pues considera monopolísticos, abuso de competencia, etcétera. La verdad es que la tónica ya estamos teniendo y va a ir, bueno, eh, no, no es que ya vaya más, es que creo que ya estamos totalmente dentro, y evidentemente, pues conforme los casos se vayan resolviendo, llegarán multas, llevarán cuestiones, y seguro, seguro, ya por pura probabilidad, pues alguna de las compañías le van a imponer ciertas acciones a nivel de de modelo de negocio que bueno, veremos de qué tipo que luego bursátilmente, o sea creo que la gente también se asusta mucho de bueno pero bursátilmente va a pasar tal, yo recuerdo hace tres años que ya estábamos con la cantinela de bueno, van a partir Google y tres años después por pues aquí seguimos, Google no sigue partido, de hecho sigue más fuerte entonces bueno eh, a nivel cotización, a ver, si es que al final la cotización es si está cara o barata y luego son los desencadenantes, entonces si Google está barata, mira, si Google está barata y la rompen, acabará subiendo en bolsa y si Google está cara y la rompen, pues acabará bajando en bolsa que la cuestión, entonces, tampoco hay mucho más.
0: Y Microsoft, dentro de las novedades de, de Windows 11, que ya anunciamos la semana pasada, eh, además ha incluido otras tantas. Eh, por un lado, el, el Interbridge, que permite la integración de aplicaciones Android a través de, de la Amazon Store.
1: Y eso, la verdad es que está bastante bastante interesante, porque lo que utiliza por detrás es, llamémoslo bueno, como que el backend es, eh, es Amazon Store vale que de hecho la semana pasada decíamos nadie utiliza Amazon Store pues bueno sí realmente Microsoft en su app utiliza en su en lo que es la Store utiliza Amazon Store que no
2: que no dice que no dice nada de que luego, que luego la utiliza no, mucha, no, mucha gente sabes o sea... cierto cierto pero bueno nadie utiliza la Amazon Store y nadie utiliza la, claro la Microsoft no hay... pues siguen las cosas igual es una
1: cosa que si eres una empresa y tu único cliente en Microsoft tiras ya ya no o sea que bien. que sea solo con eso la Amazon Store pues lo mismo le rentable a Amazon mantenerla. Sí. Bueno, eh, siguiendo con cosas. hechas que arriba aparte. Incorpora dos elementos a Xbox. El Direct Storage, que es acelera la velocidad, a la que se pueden recuperar los datos de almacenamiento Flash y Auto HDR, que permite aumentar eh, automáticamente la calidad de los efectos de luces y sombras en entornos virtuales tridimensionales. La actualización. HDR está muy bien. Perdona, Nada,
2: las actualizaciones de Windows serán un 40% más pequeñas en la nueva versión del sistema operativo, lo que debería traducirse en tiempo de carga más rápido.
0: Y pasando ahora a Facebook, eh, lanza los Live Audio Rooms, por el momento para cierta gente eh, ya validada por la compañía. También lanza, para variar, eh, Podcasts.
1: Y expande Shops a WhatsApp y a Facebook Marketplace en Estados Unidos. También meterán anuncios de Shops en base al comportamiento del consumidor. Tiene 300 millones de visitantes al mes y alrededor de 1,2 millones de monthly Active Shops. Es decir, gente que comprará cosas, básicamente, eh, ahí en lo que Cada shops. Mes, sí. <ríe> sí. Y <ríe> siguen con su foco bueno, en e-commerce, también en realidad virtual, recordémoslo, que lanzará en los próximos meses el Virtual Search, que facilitará la búsqueda de productos en Shops de Instagram al subir una foto. Y otra iniciativa en la que te puedes probar productos también a través de realidad. Bueno, es decir, que utilicen la realidad aumentada para probarte productos y demás. De hecho, la otro día también salía eh, que no sé si nos metimos en el noticiario. Una compañía de gaming que adquirió Facebook hace no mucho. Eh, Cómo estaban también tratando dentro. Bueno, les había hecho el post Facebook, de decir, oye, metes publicidad en el anuncio, en el juego vayáis a sacar. Y al final, bueno, pues lo habían echado atrás porque decían que, que el resultado del juego no iba a ser tan bueno. Y que bueno, tenían un poco de preocupación la Eh, Insisto, el equipo este que ahora ya está integrado en Facebook y bueno, Facebook se ha hecho atrás y pues lanzar el juego normal porque Facebook... En su marketplace de realidad virtual, eh, lo que es la Oculus, tienen juegos que, de hecho, está produciendo ella mismo. Entonces, bueno, este era un caso. No sé, me parece interesante sí. colación.
2: Lo de Visual Search no deja de ser muy similar a lo que está ya ahora mismo en vuestros móviles. La gente que tenga Android que, 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 con Google que lo ofrece directamente. O sea, que eso es una funcionalidad que bueno, lleva ya años, además. Sí, campo se utiliza tanto. Hmm.
1: No sé, yo no lo he visto
2: Hombre, así. a lo mejor dentro de, de, de Instagram, con el tema de las fotos y tal, para buscarme, sí, ahí, pues, eh, pues, yo sí. creo que ahí sí que tiene bastante
1: tirón. Mm. Pero bueno, Bueno, Google, pues no se la atracción. Bueno, Snapchat ha hecho cosas así sí que han tenido buena atracción. Sí, ahí sí le va a tirar más. Bueno,
2: y y la última noticia de Facebook. Instagram está probando la capacidad de crear una publicación de feed, es decir, la la usuar típica de de toda la vida de Instagram, a través del navegador de un ordenador con la idea de poder compartirlo directamente desde el PC, que es una funcionalidad que hasta ahora tú puedes ver los perfiles, pero realmente no puedes... Tener una interacción buena. Tiene ciertos uh-huh. controles de settings y demás de, de configuración, pero no puedes subir contenido.
1: De hecho, esto en realidad es casi lo más fuerte, porque esto a nivel de campañas de marketing, equipos de marketing, es esencial, macho, que ahora ya puedas publicar desde. O sea, desde vez. Hombre, realmente
2: a... de, de, desde el Facebook, eh, desde el Business Manager, sí que tienes alguna sí. capacidad, de, tienes el, el Creative eh, Studio y ahí sí que puedes hacer algo, pero la mayoría de la gente al final, si sí tienes que poner algo en Instagram sí, y tal está, lo haces con el móvil, móvil. eso sí. pasa y, y es un rollo a la hora de pasarte la información sí, sí, y tal sí, es, claro. es, es...
1: de hecho todos los integradores todos los social splinker esta gente sabe te viene fenomenal que tengas integración directa porque los otros hay una una fricción que no sé me resulta curioso cómo han tardado tanto en, en, en sacártelo pero... bueno continuamos y venga eh, sigo yo con Clubhouse que va a lanzar funcionalidades que van más allá de experiencias de audio en vivo parece que la compañía ha filtrado la funcionalidad de mensajes de forma accidental bueno, de forma accidental entiendo que como Snapchat o cómo sería esto, en plan que lo se borra, ¿no? No, uh,
2: no, 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 no. De forma accidental, digamos que es que lo el, el lo vio un usuario.
1: Ah, vale. Lo de, sí, o sea, sí, lo vi un no, usuario, vale, se lo encontró y tal. Y de, vamos, sí, que estaban estaba
2: haciendo pruebas y, y se le. No, 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 para nada, ¿eh? O sea, no, no era un, ah, Una fue persona accidental. Accidental, sí, por eso pongo lo de accidental. Ah, vale. O sea, que fue un, una persona que se lo encontró de repente ah, pues, y desde pues, que, el, que eh, se le coló lo que estaba fuera. En el código, ¿no? Y, sí, <risa> sí, estaría en el código. O sea, <risa> no era de estos que hacen backtest y todas historia. <risa> historia. <risa> <y>, no, 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 no. Por eso lo de accidental. TikTok introduce TikTok Jump que permite a los desarrolladores hacer conexiones de sus vídeos con otras apps en formato tipo mini-app dentro de la plataforma, por el momento solo unas pocas seleccionadas.
0: Y Snapchat habría cerrado un acuerdo en tema de licencias con Universal Music.
1: Bueno, siguiendo con redes sociales, vamos con Twitter. Que en primer lugar, en Estados Unidos, desde este lunes ya se puede utilizar los Super Follows en, en iOS. Que bueno, pues como otras compañías, por ejemplo Superstack, donde cierto contenido solo está disponible para aquellos que sigan, los followers. Y bueno, pues ya dijimos en su momento, con precios de 2,99, 4,99, 9,99, creo que el estándar medio era 4,99, lo que ellos habían establecido en la nota de prensa. Pero bueno, Eh, luego pues habrá distintos tiers, obviamente, que que son un poco estos dependiendo, pues eh, cada gente lo que considere que debe ser lo que debe pagar su follower por el contenido que ofrece. Y bueno, pues al principio Twitter se quedaría un fee muy pequeño, el 3%. Una vez que se excedan los 50.000, subiría ese ese fee al 20%. Y esto además hay que sumarle el 30%, que es lo que se lleva a la App Store. Pues bueno, por por estar ahí, que esto ya lo conocemos. Eh, Y bueno, también eh, siguiendo con Twitter, eh, eh, Ticketed Spaces, que se lanza en iOS y en Android. Y pueden poner precio a las entradas de tickets de, de, de Spaces, entre un dólar y 999 dólares que los spaces serán pues el competidor de clubhouse básicamente lo que estás haciendo aquí o lo que te está planteando twitter es que vendas un ticket para poder entrar a tus a la sala de, de, de este competidor de clubhouse que es de twitter y pues ahí pues que haya una sala de audio y se trate el tema que se trate que pues no sé qué será supongo que el 90% hoy día sea de criptomonedas pero bueno es lo que y es es que verdad y bueno, finalmente parece que se están poniendo las pilas en el lanzamiento de, de otras funcionalidades que ya lo anunciaron en el día del Investor Day que van por esta por esta línea pero bueno, que todavía están por, por, por desglosar o por enseñarse porque no se conocen hmm.
2: interesante, bueno, que lo, los competidores lo de, lo de las entradas, digamos que es lo innovador porque los competidores como por ejemplo Clubhouse eh, o Instagram, pues permiten dar propinas o lo que llaman badges que ¿vale? hmm. al final, bueno, es otra forma de monetizar es la diferencia simplemente ahí TSMC planea montar el equipo en la fábrica de, de, de 5 nanómetros de Arizona, esta que, se, que, que, pues, que se, hemos comentado varias veces en los podcasts en Estados Unidos, a mediados de 2022. Ya tendrá pues, el equipo ahí
1: montándose.
0: Y siguiendo con el tema del supply, Global Foundries invierte 4 billion para crear una planta de chips en Singapur.
1: Moviéndonos a la compañía del deporte, Peloton eh, saca su oferta de corporate wellness y también planea lanzar Armband, eh, bueno, perdón, lo digo en español, pues si no, un brazalete, vamos, que mide el pulso, de, pero bueno, eh, pues bueno, el pulso mientras estás entrenando y estás con la décima, moviéndose un poco a los wearables, que es lo que hizo a este tipo de combinación de cosas, prendas que puedes llevar, que en realidad son tecnología, pues el Apple Watch, si lugar a, de, a, de, a dudas es el paradigma hoy día, es un poco el, el enemigo a batir y bueno, pues se quiere meter ahí pelotón, o sea, qué interesante. Ampliando la línea de negocio, ¿no? Necesitan nuevas divisiones porque ya todo el mundo ha comprado la... Al menos en Estados Unidos ha comprado la bici. La bici la cinta, o sea, que la verdad es que internacionalmente no tanto, pero sí.
2: Silver Lake, un, pues un conocido fondo hedge fund, eh, va a invertir un billón a través de convertible senior notes, vale, de deuda convertible en Splunk.
0: G2, la startup de reviews de software, eh, pues para que nos hagamos una idea similar a Garner, eh, ha levantado 157 millones y alcanza ya una valoración de más de un billón. Y esta ronda de financiación pues ha sido liderada por Permida.
1: Bueno, interesante esta, ¿eh? Hmm. Y en cuestiones de antitrust, que ya habíamos comentado antes un poquito, pues seguimos. Esta semana conocíamos como desde el lado demócrata, aunque con el apoyo de ambas cámaras, ambas partes, bueno, no las cámaras, pero sí las partes, eh, habría intención de obligar a Amazon a vender parte, bueno, parte o entero de todo lo que es su división eh, logística. ¿Vale? Por razones monopolísticas, es decir, todo lo que consiste en, en la distribución que lleva a cabo Amazon. Que, que bueno, eh, si esto sigues adelante, que yo tengo bastantes dudas, eh, Amazon seguro que esto lo recurriría y estamos hablando de, bueno, un montón de años eh, hasta que el proceso se acabase. Y este me parece que tiene unas complejidades tremendas. Sí, sí, sí. Porque de hecho el Prime lo consolida mucho el hecho de que haya la logística y Amazon la integre. Entonces... Y además, que es que por cuota, lo siento, pero no les vale.
2: No, además, pues, siempre los argumentos van muy ligados al tema de la del, del marca blanca sí. de Amazon. Uh-huh. Cuando... quien inventó esto, señores? Pues son los mercadonas de turno. No, no, Walmart, Walmart inventó la
1: marca blanca.
2: <risa> claro, exactamente. No, pero yo lo digo, lo traigo a España sí, para, bueno. para, para que se sienten más identificados. O sea, tú ahora mismo, recordemos... Eh, a, bueno, y la historia también de, de Mercadona aquí en España para que lo podamos ver, ¿no? Que, que al principio había más marca y ya se han quedado en, en la suya. Pero la suya propia de marca blanca, ¿no? Entonces dices, bueno, el, el tema este de la cuota de marca blanca, pues, pues es relativo, ¿no? Pero, pero bueno. Eh, vámonos a, a noticias de e-commerce, que traemos un, un par o tres. Eh, dos relaciones con BigCommerce. Lanza Big, eh, Big Open Data Solutions, que es eh, un conjunto de productos de analítica de datos out of the box, es decir, que ya están preparados para los clientes, donde el objetivo puede agregar y analizar datos de la tienda online para entender mejor el comportamiento de los clientes, mejorar los productos, optimizar el rendimiento. Esto ya lo tienen de casa alguna, algunas, como por ejemplo, aunque sean pues, analíticas muy sencillitas, pero por ejemplo, pues, Shopify sí que te la incluye, ¿no? Eh, y... Y bueno, pues está disponible a través del, del panel de control de BigCommerce con integraciones pues, con Google BigQuery y con Twilio Segment, que son interesantes.
0: Recientemente un proveedor de estudios de mercado líder en, en e-commerce actualizó al alfa su estimación de ventas para el 2021 para Estados Unidos. El crecimiento estimado para este año eh, en torno al 18%, en tanto en cuanto que enero eh, marcaban un 14%. El, el e-commerce representaría dentro de, este, de ese total el, un 15,3% de total de ventas de retail. Estiman que superarían el 20% del total de ventas para 2024 y los drivers de este crecimiento que se, que se que vendría dado hasta, hasta entonces, hasta 2024, vendría dado por dos partes. Por un lado por la ropa y los accesorios y por otro lado eh, los muebles del hogar. También, para acabar eh, y finalizar, estiman que un 20% de los compradores online utilizaba el, el, el comprar ahora y pagar después, eh, este año en concreto, eh, y que se, este, esta modalidad de compras está creciendo a un 81% en concreto en edades superiores a 14 años. Seguridad
1: Antonio, tienes dos minutos para comentarnos brevemente hitos en la vida. Hitos de Hitos más relevantes de, de John McAfee. Bueno, también. La, para
2: el que no se haya enterado. Bueno, ¿quién es, quién, vamos a decir quién es John qué, McAfee. Claro. Por favor. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
0: Es que voy a intentar meter la vida ah, a este okay. buen hombre. Un momento, pero a ver,
1: John McAfee, vamos a dejar esto claro. John McAfee es como Elvis, no ha muerto, ¿vale? O sea, John McAfee y. y ¿Cómo se llama el que fuera entrenador? No, el presidente del Atlético. Jesús Gil. No están muertos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que a la gente le han contado de que John McCaffrey ha fallecido?
0: Bueno, a ver. Eh, como bien comentaba Juan, de eh, ese episodio tributo a, a John McCaffrey, eh, que no ha, no ha fallecido oficialmente, aunque, aunque realmente ha aparecido suicidado en, en una cárcel de Barcelona, para nosotros, en nuestros corazones, va a permanecer eh, como Jesús Gil y, y una suerte de torrente a, al mismo tiempo y a la par. Eh, la cuestión es tan que eh, se ha suicidado oh, en, no. mientras estabas tradición Hombre, un poco... O Antonio, un, un, poco poco más más formado formado un poco más formado. Torrente.
1: Un poco más formado.
0: esto torrente tecnológico?
1: Bueno, perdona.
0: A ver, que empieza otra vez.
1: No, oh, no, sigue, sigue. Si no pasa nada, ya he quedado bien. Sí.
0: Eh, la cuestión es que había sido detenido en en Barcelona hace ocho meses y y vaya pues eso una pequeña enumeración de de pequeños hitos de, de, de de la aventuranza de este buen hombre que, que realmente a, para nosotros pues le tenemos un, un cierto cariño. Eh, ha aparecido de, de cuando en cuando por, por el podcast en precisamente en la sección de ciberseguridad y, y en eventos lúdicos festivos, porque realmente es un personaje. Entonces, para empezar así, un, un poco como in memoriam, licenciado en matemáticas y doctorado en 2008. Entró a trabajar en la NASA y, y, y en su momento, pues se a empresas como lo como Lockheed Martin, sin ir más lejos.
1: Espera, espera, pero espera, espera. un segundo, un segundo, un segundo. ¿Cómo se va a licenciar en matemáticas en 2008?
0: ¿Eso lo hizo después de vender MacAff? No, licenciado en matemáticas y luego posteriormente se... Ah, en vale, 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 no vale. Totalmente entendido. Vale, vale. O sea, él ¿se sacó luego el
1: doctorado después de haber vendido McAfee. Eso es. Ah, mira, me lo Es un genio.
0: Eh, en 1986, eh… eh Vaya, dos hermanos pakistaníes que un brain eh, que era el primer programa que infectaba ordenadores personales. Entonces, eh, McAfee eh, infectó eh, deliberadamente su ordenador con, con que no sería ni un 286, o sea, sería lo que se puede entender un, un, un ordenador con disquetas de 5 y cuarto y cosas así. Eh, pues infectó su ordenador con, con el virus, lo descifró y empezó a usarlo en, en las máquinas de los demás. Eh, creando a partir de la necesidad de la, de la, de la réplica de este virus eh, e infectarlo pues eh, una primera solución antivirus para poder combatirlo, que fue que lo llamamos virus Ascana. Genial figura, ese que tenía claro el modelo de negocio. No hay, nada, <risa> no hay nada mejor que
1: enfermarte y luego venderte la medicina. Es una maravilla. Eh, Esto de
2: crear necesidades literalmente, ¿no? Eso que no puedes crear necesidades, este hombre... <risa>
0: Sí, tenía, tenía claro cómo crear las necesidades de la gente. Eh, en 1987 lanzó su compañía McAfee Corp y, y empezó un negocio eh, como tal que, que no existía, que era el, el tema que, que ahora tenemos eh, vamos más que al pie del día, que es el tema de la ciberseguridad. Eh, tenía una política empresarial un, un, bastante cuestionable en, en, en McAfee Corp dado que era bastante permisivo y lo fomentaba la práctica de sexo en los despachos por parte de sus empleados, de manera habitual, como era de elemento motivador. ¿Esto es cierto? O sea, Ostra, ¿Esto es
2: cierto? yo no sabía esto. Eh. Yo tampoco, ¿eh? Es
0: cierto, es cierto. En, en el 92, eh, para el 92 desde que la fundación, la, la compañía había levantado 740 millones de dólares después de, de, de su salida a, a en bolsa. Dos años después, McAfee ya se había aburrido y dimitió porque él, de, por declaraciones oficiales, dijo que a él lo que le gustaba era picar el código. Eh, y vaya, para entonces ya casi la mitad de las empresas de Fortune 100 pues, utilizaban ya, ya su programa. En 2010, cuando Intel compró la compañía y, y renombró todos los productos de McAfee como Intel Security, de nuevo McAfee aseguró, y citamos, «Estoy eternamente agradecido a Intel por liberarme de esta terrible asociación con el peor software del planeta».
2: Eh, Bueno, no solo solo sufría él, ¿no? Sino el resto de de personas que estaban en grandes empresas que te dejaba el el ordenador como una castaña, te lo
0: dejaba prácticamente frito, ¿no? Sí, por la cantidad de recursos que que, que tiraba. Eh, Mientras tanto, inventó un antecesor de WhatsApp llamado Powwow e invirtió en una empresa que desarrolló una peligrosa combinación de esquí con propulsores a reacción que causó la muerte de una persona en Arizona y, vaya, pues obviamente sus familiares decidieron denunciarle. Eh, por, por responsabilidad penal. Eh, y la última aventura de la, que, de la que nosotros además nos hicimos ecos por aquí en el, en el podcast pues fue precisamente con las criptomonedas, eh, vaya, territorio abonado para un personaje como, como John McAfee, eh, eh, en donde primero eh, fue responsable de la compañía MGT Capital Investment y más tarde fundó su propia empresa LuxCore. Eh, en esta eh, utilizaba Twitter como parte fundamental de su modelo de negocio y es que parte de los ingresos eh, pasaban por cobrar eh, unos 100.000 dólares por Twitch en los que promocionaba las salidas al mercado de dichas monedas virtuales. Y ahí el momento estelar de patrocinio eh, que le llega a la, suela, a la suela de zapato a nuestro querido Elon Musk consistió en prometer que se comía sus propios penes si el Bitcoin no llegaba al millón de dólares de valoración en 2020. Para, para insatisfacción, obviamente, pues no llegó a, no ha llegado ni mucho menos a, a esas cuotas. Eh, vaya, la cuestión está en que durante el periodo comprendido entre 2014 y 2018, como el señor MacAsi estaba muy entretenido eh, con todas sus bienaventuranzas, pues no presentó las declaraciones de impuestos en Estados Unidos y eh, por pues la acusada a nivel federal. Eh, estuvo eludiendo la, la, las órdenes de repetidas veces por parte de, de Estados Unidos, eh, escapándose, acabó eh, viajando a Barcelona en octubre haciendo tránsito camino de, de Turquía y ahí fue detenido en el Prat eh, donde pues, eh, ingresó directamente en prisión y bueno, pues como sirva como homenaje o tributo eh, esta pequeña enumeración, y nos, por nuestra parte esperamos que Netflix haga una gran serie sobre, sobre su vida.
2: Ha sido una revisión digna del tomate. Totalmente, Yo, <risa> había
0: cosas que no sabía, o sea, me he quedado Sí, ha empezado,
2: ha empezado muy, muy bien, con hitos como el doctorado y tal, y esto ha derivado una... ya en, en bueno lo que, lo que ha sido su vida, ¿no? El último año. Hombre, si hay
1: una, Netflix... Uy, si hay una, si hay una serie eh, Netflix, donde se hay? está bien hecha, la verdad es que debe ser muy, muy bien. debería ser muy entretenida. Bueno, vamos con el lightning round, que si no se nos va a la tarde. La tarde o ya casi la noche, por las horas que son. Google anuncia un esquema unificado eh, para facilitar el intercambio de vulnerabilidades. Esto, la verdad es que es muy interesante. El nuevo esquema unificado para de, de, de describir vulnerabilidades ha sido diseñado por el equipo de seguridad de la open source de Google y el equipo de Go. El formato unificado permitirá que las bases de datos de vulnerabilidades, eh, los usuarios de la open source y los investigadores de seguridad compartan herramientas y accedan a los listados y las bases de datos de dichas vulnerabilidades, más fácilmente, de, bueno, vía de open source, de cualquier manera. Entonces, eh, la verdad es que es muy interesante por Google. De hecho, recordemos que Google ya compró aquellos de virus, ¿cómo se llama? Virus Total aquellos de Málaga? Virus Total son los de Málaga,
2: que de sí. hecho es una... Lo comentamos aquí. Sí, sí, es eh, claro. No, no, no es, es lo que quiero comentar, perdón, no en el pasado sino ahora, sino que, oye, pues si alguna vez tenéis un archivo que, que, que sospechéis que tiene un virus o lo que sea, antes de abrirlo, lo subís a Virus Total y os dice si lo, lo contrasta con una base de datos. O sea que tiene cierta funcionalidad todavía como, como tal.
1: Sí, pero bueno, lo que venía a decir es que de hecho Virus Total utiliza base de datos totalmente abiertas, open source, entonces... Sí. Eh, no acaba de ser pues, un poco más integración es que la verdad es que
2: sí, está muy bien. De hecho es que se ve, por eso decía lo del funcionamiento, <risa> cuando tú subes el archivo te ve cómo te, te hace el check sí, con sesenta ¿no? y tantas bases de datos que realmente es esto. Seguimos. Sí, bueno. French Connection, fa- fabricante de ropa, también conocido como FCUK ha sufrido un ciberataque de la mano de Revil, gracias a explotar una vulnerabilidad de seguridad en el backend de la empresa. Como resultado, los datos internos de la empresa, incluidos los escaneos de pasaporte y de identificación, han sido robados. Y como prueba, algunos han sido compartidos de manera pública. Los servidores front incluidos los que procesan los pagos de las tiendas y sus operaciones en línea, no se habrían visto afectados.
0: Y para finalizar, también eh, Revil ha hackeado al grupo Fleury, que es la compañía de diagnóstico médico privada más grande de Brasil eh, con más de 200 centros y, y 10.000 empleados eh, para por recuperar la información encriptada, pues solicitan 5 millones pagados en, en criptomonedas
2: Tienes, tienes a, a CrowdStrike haciendo la jugada de, de John McAfee <risa> pero a lo grande <risa> No, no, esto es, esto, esto es de broma con la colación de John McAfee, vamos
1: bueno, pues nada, esperemos que haya gustado el capítulo de hoy, sobre todo esta biografía de McAfee, la que ha sido bastante divertida. Sí, ha sido muy y...
2: divertida, ¿eh, Antonio? Esto lo ha hecho Antonio, está muy bien, la verdad. Sí,
1: quería ponerla y ha sido en plan, pues venga, adelante. Así que, bueno, pues nada, y volvemos la semana que viene. Un fuerte abrazo a todos.
2: Un abrazo. Vale, a todos.
1: Pueden contactar con Andromeda Value Capital por email en info en la página web www.andromedavaluecapital.com, en redes sociales y en el canal de Slack. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andromeda Value Capital.